بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 19 اکتبر 2018 میلادی مطابق با 27 مهر 1397 شمسی و 9 سفر 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره تکبیر جلسه سوم با یک سلوات به استقبال بحث می‌کنیم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المحسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم در این آیاتی بودیم که به پدیده های پنهان شونده و جریانیاب و محلی شونده نجومی قسم میخورد و بعد قسم میخورد به لیل ادا اس 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 یا اس 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 به معنا دو, دو, دو جور معناش کردن یکی گفتند که اس اس به معنای رقیق شدن شب است شب هم در آغازش که هنوز خورشید از افق خیلی پایین نرفته روشنایی باستاب روشناییش در افق هست کم کم تاریک و تاریک تر میشه و هم در پایانش که خورشید داره به سمت افق بالا میاد کم کم روشن و روشن تر میشه بذا هم آغاز شب یک نوع رقت و لطافتی در تاریکی شب هست و هم در پایان شب و لیل قسم به شب ازاعس اصد موقعی که رقیق میشه حالا رقیق میشه یعنی در آغاز شب قسم به شب وقتی داره شروع میشه به نقطه آغازین شب به ساعت آغازین شب یا قسم به شب در ساعت پایانی هم. بعضی مفصلین هم گفتن به قرینه و صبح ازا تنفس اون لیلی که در واقع اساسه لیلی که به صبح چسبیده آخر شبه لذا قسم به تاریک روشنای آخر شب یا به شب آنگاه که به روشنی نزدیک میشه در اواخرش و قسم به صبح بعضی از مفسرین هم گفتن که اساسه در واقع از این باب سلاسی ربایی مجرد استلاحندش میگیم اساسه رو مثل زلزله دهرجه و امثال اینها که اینا وقتی ریشه هم در ماضی دارن یه نوع تکرار و یک نوع تدریج رو دلالت میکنن اس و اسس یعنی آرام و آهسته وارد شد به پلیس هم به پلیس مخفی هم که میگن اسس برای کسی که خیلی آرام و آهسته وارد میشه و مثلا دزدان رو یا خلافکاران رو دستگیر میکنه و لیل ادا اسعس یعنی قسم به شب اونگاه که آرام آرام بر همه جا مستولی میشه گویی پاورچین پاورچین داره میاد و بر همه جا مستولی میشه خب اگه این باشه دیگه مراد مسلما ساعت آغازین شبه و تعبیرم خیلی شاعرانه و استعاری و زیباست قسم به شب آنگاه که آرام و آهست فراگیر میشود و صبح ازا تنفس و قسم به صبح ازا تنفس ظرف قید برای صبح به چه وقت صبح قشم؟ اون وقتی که نفس میکشه 
مگه صبح نفس میکشه بله ما مجازن تنفس رو حتی در زبان فارسی هم میگیم دیدی بخت بخوسپیدی و خورشید دمید دمیدن رو به خورشید یا دمیدن صبح به صبح نسبت میدیم دم و تنفس رو به صبح نسبت میدیم چرا؟ چون گویی نوع رها شدنی از زیر بار فشار ظلمت یه دفعه روشنی بیرون میاد یه نوع شکفتنی مثل آنچه در تنفس انسان صورت میگیره در واقع حالا بنابر آنچه در ادبیات فارسی یادمون دادن اینجا صنعت تشخیص به کار برده شده صبح تشبیه شده به موجود زنده‌ای موجود شخصیتی براش قائل شدن شخصیتی که گویی یه دفعه نفس میکشه و آغاز میشه پس آمدن شب رو با یک آهستگی و آرامی و پاورچین پاورچین بیان میکنه و دمیدن صبح رو با یک نفس کشیدن و آزاد شدن و رها شدن و خب دیگه زیبایی این دوتا تعبیر در جای خودش روشن خب قسم به خنس جوار الکنس و لیل ازا اصاس و صبح ازا تنفسه که چی؟ این همه قسم خوردیم که چی بگیم؟ متعلق همه این قسم ها اینه که انهو لقول و رسول کریم این سخن فرستاده این بزرگوار است این سخن بزرگ این همه قسمار خوردن که بگن انهو لقول و رسول کریم سخن سخن فرستاده ای بزرگوار منظور از این فرستاده بزرگوار کیست منظور حضرت جبرائیل علیه السلام با توضیح حالا عرض خواهم کرد ببینید اینو اول توجه کنید وقتی پیامبر خدا دعوتش رو شروع کرد و همطور که عرض کردم بنابر آنچه نقل شده این سوره هفتمین سوره نازل است و در ترتیب نزول جز به سوره های آغازینه و مسلمن در سال اول نازل شده با چالش های متعددی مواجه شد یه ده پیغمبر رو متهم به دیوانگی میکردن میگفتن دیوانه شده چون سابقه بسیار متین و مستحکمی داشت پیامبر براشون قابل فهم نبود که یه آدمی که تا دیروز مشاور فرد فرد این جامعه بوده و حتی مشاور مسائل اجتماعی بوده شنیده ایدون ماجرای خراب شدن کعبه و تجدید بنایی که پنج سال قبل به سطح پیغمبر انجام دادن و نزاعی که بین قبائل بر سر شرافت نسب حجر الاسبر در جای خودش در گرفت گفتن چکار کنیم تو همین وقت گفتن که ایب نداره هر که از در این فضای پیرامونی کعبه یا به تعبیری از یکی از ورودی های مسجد الحرام که البته اون موقع به این شکل ورودی ها نبوده هر که وارد این فضا شد او رو داور قرار میدیم در همین وقت رسول خدا وارد شد که البته اون موقع هنوز رسول خدا نشده بود گفتن هازا امین این امینه ما به حکمیت او رضایت میدیم و حضرت آمدن با تدبیری دعوا رو خوابوندن و نهایتا خودشون از رسول سجاش نصب کردن و به حال خیلی با یک تدبیر هوشمندانه رضایت امور رو به جا آورد خب یا آدمی که اینجوری بوده حالا آمده یه حرفایی میزنه که با حساب کتابای قدرتمندان اینها ثروتمندان اینها با تقاضاها و تمناهای اینها یکم ناسازگاری داره این چی میگه یه راه حل سادهش نمیگه دیوونه شده پول شده یه حرفو آخه هیچیش نبوده نمیتونیم بگیم که یه دفعه یه انقلاب در شخصیتش اتفاق گرفته تا دیروز امین و راستگو و مشاور و خیرخواه مردم بود از امروز داره حرفایی که میزنه ما قبول نداریم میگیم دیوانه شد 
این یکی از اتهاماتی بود که جز اولین اتهاماتی که پیغمبر زدن و اگه خاطر شایتون باشه در سوره قلم هم که عرض کردیم احتمال قوی دومین سوره نازله است اونجا هم ما انت به نعمت رب که به مجنون جز به اولین مطالبی بود که در سوره قلم بیاداور شد آیات مبارکی آقا یه مسئله دیگه که وجود داشت که پیغمبر به نوعی داشت پیش بینی میکرد یا حالا اگر بار منفی شد در نظر نگیریم داشت پیشگویی میکرد پیشگویی به اعتبار اینکه پیش بینی به اعتبار که از روی شواهد و قرائنی که قابل فهم همگان هست آینده ای رو ارزیابی کنیم و پیشگویی به اعتبار که از روی شواهد و قرائنی که فقط در اختیار خود پیشگو هست این ارزیابی رو انجام بده بدون شواهد و قرائن قابل توجه و تمسک عمومی خب پیغمبر میگه فردایی هست و قیامتی هست و حسابی هست و کتابی هست حرفاش از این جهت به حرفای کاهنا شبیه بود کاهنا کیا بودن؟ مثل الان که انواع اقسامش تو همین جوامع مدرنم هم هست و نمیدونم فرچون تلر و چی چی و فلان از این حرفا زیاد پیدا میشه در جامعه اون روز عربستان و شاید در همیشه جوامعه و خصوصا جایی که انسانها میل و تمنای خطا نکردن دارن این نکته سلاوات یه وقتی خودشون مستقلن و مفصلن بهش بپردازیم یکی از مصیبت‌های جدی که دامنگیر بشر هست اینه که ما خطا میکنیم ما محدودیت اطلاعات داریم ما قدرتمون و امکاناتمون محدوده اطلاعاتمون محدوده و لذا خیلی وقتا خطا میکنیم زرر میکنیم ولی حاضر نیستیم این محدودیت رو به رسمیت بشناسیم دلمون میخواد یه جوری از حسار این محدودیت بیرون بزنیم و بگریزیم لذا میریم سراغ کارهایی و رفتارهایی و چیزهایی که یه جوری ما رو از این محدودیت نجات بده اگه بتوانیم سری به پشت دیوارهای آگاهی بزنیم به پشت دیوارهای امکان اطلاع از عالم بزنیم سر از آینده در بیاریم از غیب در بیاریم این تمنایی بوده که همیشه بشر داشته و به دنبالش هم بوده و جالب اینه که دین هم نسبت به این جستجو خیلی نظر مساعدی نداره یعنی به ما گفته خیلی تقلا نکنید برای فهمیدن آنچه هنوز وقت فهمیدنش نرسیده به قول حافظ خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی و حالا چون تو آخر این سورم به این اشاره خواهد شد فقط به اجمال ارز میکنم که تو اون عرصه های قابل استاندارد و قابل ارزیابی و قابل کنترل خیلی وقتا متوجه میشیم که تا راس ابرومون بلکه پایینتر کلاه سرمون گذاشتم و توی چیزهای قابل اندازگیری و حساب کتاب چقدر افراد فریبکاری کردن این عرصه ای که قابل اندازگیری و کنترل حساب کتاب نیست که فریب درش قوقا میکنه لذا حالا یکی از دلایل هم که سراغش نباید رفت همینه به هر حال کسانی بودن به نام کاهن این معنای کاهن با اون معنایی که در یهودیت از کاهن داریم متفاوته در یهودیت کاهن یعنی شخصیت روحانی یعنی واسطه امور روحانی بین خدا و انسان که اون در اسلام بلا موضوع شد کاهنی که عرب ها میگفتن یعنی کسی که میتونه از آینده خبر بده از پشت پرده خبر بده بعدم معتقد بودن که این کاهنان از طریق تسخیر شیاطین این کارو میکنن شیاطین رو تسخیر میکنن و اونا رو به کار میگیرن برای اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست ولی خیلی وقتا در کارهای مهم 
مردم میرفتن با این کاهنا مشورت میکردن از اونا نظر میخواستن اون هم یه چیزی از اینا میگرفتن و خودش کاسبی حال مهمی بود و در تاریخ عرب هم نام یک کسانی حتی باقی مونده که نوعا هم این کاهنا آدمایی بودن که خودشون زندگی آدمواری نداشتن یا یک نوع عقب ماندگی و معلولیت جسمی و ذهنی داشتن یا اگه جسم و ذهنشون هم سالم بود به لحاظ اجتماعی متعارف نبودن معروف میگن یک دو تا از کاهنای معروف جزیرت العرب معاصر پیغمبر یکی به نام شق و یکی به نام سطعیه جناب عدیب الممالک فراهانی میگه از شق و سطعی این سخنان پرس زمانی در اون مسمت معروفی که در مده رسول خدا صلوات الله علیه داره میگه از شق و سطعی این سخنان پرس زمانی شق و سطعی اسم دوتا بوده سطعی میگن یه آدم بوده که اونقدر نرمی و استخان داشته که هیچ وقت سرپا نمیتونسته بیسته یک سره همیشه دراز شده بوده سرپا نمیتونسته بیسته رضا سطعی یعنی تقریبا مسطح بهش میگفتن آقای مسطح شق هم یه آدم بوده یه گوش یه چشم یه دست یه پا نداشته یا از هر کدوم یکی داشته لذا نسبی اندام های جفت آدمی رو نسبیشو داشته یعنی یه شق آدم بوده بهش میگفتن شق حالا به هر حال اینا مدعی بودند که از طریق تسخیر شیاطین و ارتباط با شیاطین میتونن از عالم غیب خبر بگیرن خب خیلی زود مشرکین گفتن که احتمالا این محمد صلوات الله علیه آله به مقام کهنوت رسیده کاهن شده و میتونه جن رو تسخیر کنه شیطان رو تسخیر کنه و از این طریق این حرفا رو بزنه و باز اتهام دیگری که به حضرت میزدن این که ساهر سهر یاد گرفته مردم رو داره سهر میکنه کلتی سهرش مربوط میشد به این که دلها رو میرو بود توجه ها رو جذب میکرد و علاق شدید هواداران خودش رو برمید در حال اتهاماتیست که شروع کردن از همون اول به پیغمبر زدن ولی زد در سوره های آغازین قرآن ما پاسخ این اتهامات رو و انهای مختلف میبینیم که توضیح میده نه اینجوری نیست قسم به تمام این چیزایی که گفتیم انهو لقول رسول امین از میخوام لقول رسول کریم این سخن فرستاده ای بزرگوار است دارای کرامت است قبل اینکه ویژگی های این رسول رو در آیات بعدی پی بگیریم یک اشاره کنیم به تناسب قسم با آنچه براش قسم خورده شده اینجا بعضی از مفصلین صرفا به زیبایی مطلب اکتفا کردند که خب ستارگانی که نمیدونم در حرکت هند و پنهان میشوند و چشمک میزنند و شبی که پاورچین پاورچین میاد و صبحی که بر میدمد و تمام شد رفت پیکارش نه این بیش از بیش از عرض میکنم که زیبایی یه تدائی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه و اون این که من در جلسه گذاشتم عرض کردم ممکنه هر کدوم از این آیات رو بعدن ما بفهمیم بعدن نسخهای آینده بفهمن اینشالله تو بهشت وقتی توفیق درس گرفتن از منظر پیغمبر پیدا کردیم بفهمیم که چه دلالتهای نجومی و زیستی کذا و کذا داره ممکنه ولی برحال این آیات ذکرال العالمینه کمان که اینجا هم گفته میشه این آیات برای همه بشره همه بشر هم از همون روز نزول حاضر بودن پایین آیات باید این آیات رو یک جوری معنا کنیم که مخاطب هم ازش چیزی بفهمه اگر گفتیم خونس جوار کنس یعنی سیاه چاله یا نمیدونم کتوله سرخ یا 
نمیدونم سوپرنووا یا هر چیز دیگری دیگه اون مخاطب هیچ برداشتی از این نخواهد کرد این تطبیقاتش رو بذاریم به عهده علاقمندان به علوم مختلف که در جای خودش انجام بدن و لذت ببرن ازش ما کارش نداریم اما در مقام فهم قرآن عرض کردیم که در اون آیات اولی که در واقع سیزده آیه اولی که یک شرایط کونی بسیار بسیار پیچیده و سنگین و هولناک و چار ناپذیر رو گزارش میکنه با عظمت هستی ما رو متوجه میکنه به عظمت هستی ما رو متوجه میکنه نوع نشانه هایی که میگه همه از امور آسمانی و سماویست به دلیل همون محابتی که از دیروار آسمان در دل انسان داشته وقتی به آسمان نگاه میکرده حقارت خودش رو به عظمت عالم رو درک میکرده حالا میخواد قسم بخوره از این آسمان پرمحابت میاد قسم میخوره به پدیده های آسمانی که در افق زندگی انسان قابل درک و لمسه فلا اقسم و بالخنس الجوار الکنس سوگند به ستارگان حالا خمسه متحیره نمیدونم سیاه چال هرچی که هست من نمیدونم قسم به ستارگانی که میان دو میرند و پنهان میشن و قسم به همین شبی که پاورچین پاورچین میاد همون موجود قدیر و علیم و توانایی که اون آسمان رو تدبیر میکنه و این نظام پیچیده عالم رو تدبیر میکنه و بعدم یه روزی خودش این نظام رو در هم خواهد پاشید و خورشید رو در هم خواهد پیچید و کوه ها رو به حرکت خواهد درآورد همون کسی است که این عالم رو جوری ساخته و جوری تدبیر میکنه که هر شب تاریکی پاورچین پاورچین بالای سر شما و زندگی شما میاد و هر روز صبح صبح میدمه و نفس میکشه همون رب العالمینی که قدرتش در اقصای عالم پیچیده در صبح و شام زندگی شما هم حضور داره این قسم ما رو آماده میکنه برای چی؟ برای اینکه حضور خداوند ازلی و ابدی و قادر مطلق رو در زندگی شبانه روزی خودمون ببینیم این, این اشاره رو در زمین خودش میاره انهو لقول رسول کریم به, به, به همه این نشانه هایی که هم عظمت خدا را از سویی و هم نزدیکی او و حضور او و تأثیر روزمره او در زندگی رو نشون میده قسم انهو لقول رسول کریم این حرفا این سخنان این آیات این قرآن اینا حرفای شیاطین نیست اجنه نیست اینا سخن یک فرستاده دارای کرامت است بعضی از مفسرین البته نادر به خطا این فرستاده رو بر پیامبر تطبیق کردن ولی اوصاف بعدی رو که میخونیم مطمئن میشیم مراد پیغمبر صلوات الله علیه و آله نیست این فرستاده اون کسی است که وحی را به پیغمبر میرسانه و اتفاقا نقطه اصلا این بود اینا میفهمیدن که این حرفا از دهن پیامبر در میاد ببینید اگه برای من و تو بگن که این قرآن حرف پیغمبره چون ما پشت حجاب تاریخیم یه کسی باید استناد این سخنان به پیغمبر رو اثبات کنه حالا یا با عرض میکنم بگیم تواتر داره یا به هر فریق اثبات کنه اما کسی که خودش داره با گوشاش از زبان پیغمبر میشنوه خب میدونه که این حرفا رو این داره میزنه این از کجا آورده داره میزنه شیاطین دارن بهش میگن نه نه شیاطین نمیگن انهو لقول رسول کریم یک رسول کریم داره اینو بر او القا میکنه پس کاملا پیداست اینجا اصلا معنی نداره که از این رسول کریم مراد پیغمبر باشه ضمن که اوصافی که بعد میگه کاملا روشن میکنه که مراد پیغمبر نیست خب 
این گوینده اسرار را این سخنگویی که این قرآن آورده را با این اوصاف معرفی میکنه یکی اینکه رسوله فرستاده است حرف مال خودش نیست بنابراین اشکال نکنیم که این قول خداست یا قول جبرئیله نه قول خداست که به زبان جبرئیل داره میاد دیگه چون رسول کارش همینه که نامه سلطان رو میبره پس این حرفا وحی خداست منطور آورندهش جبرئیل اینجا سخنی از جبرئیل نیست ولی در آیات دیگری از قرآن ارسال وحی و وساطت وحی به حضرت جبرئیل نسبت داده شده ولی لذا میدونیم مراد اینجا تطبیقا جبرئیل این رسول کریمه کریمه یعنی گرانبهاست ارزشمنده کریم به هر چیزی که دارای ارزش و گرانبهایی ذاتی و در واقع قیمت بالاست میگن کریم مثل احجار کریمه مثل بیت کریم مثل رب کریم این رسول کریم زی قوت دارای قوت است قدرتمند روایاتی هم در باب این است که پیامبر بهش گفت تو چجور قدرتمندی هستی گفت فلانجا چیکار کردم ولی همین کافی است که قرآن و خدای علیم حکیم داره میگه این زی قوته تواناست همه کاری که باید بر عهده بذاریم میتونه انجام بده این زی قوته به این معنی به یه معنا همه موجودات عالم غیر انسان زی قوتن فقط خلق الانسانو ضعیف فقط انسان ضعیف بقیه زی قوتن چرا برای اینکه بقیه همه یه ماموریتی دارن بر اساس ماموریتشون بر اساس توانمندیشون دارن عمل میکنن بیشتر نمیخوان هیچ گنجیشکی دلش نمیخواد عقاب بشه هیچ خرگوشی دلش نمیخواد سلطان جنگل بشه هیچ آهویی دلش نمیخواد ببر بشه هیچ کدوم در اون برنامه ریزی تکوینی خلالی انجام نمیدن دارن طبق روال و قوانین تکوین عمل میکنن فقط یه موجود بهش اختیار داده شده و بهش این امکان داده شده که چیزی بیشتر از توان خودش بخواد چه هاست در سر این قطره محالندیش خب دلش میخواد خدا بشه دلش میخواد سلطان عالم بشه اصلا اینکه دلش میخواد پرواز کنه و به درندگی شیر و به قرندگی ببر و به پرواز و اقاب و اینا که هیچی دلش میخواد خدا بشه یکی از حوث های آدم میخواد جاودانه بشه دیگه اون علیه لعنت و العذاب هم آمد گفت هل ادلکما علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا لا یبلا میخواد درخت جاودانه بیرونش دلش میخواد جاودانه بشه به تعبیر حالا تورات دلش میخواد از خدایان بشه و نمیتونه برای این کار ساخته نشده لذا قوت نیست ضعیفه خب جبرئیل زی قوته معموریتی که بهش داده شده است رو به خوبی از عهده برمیاد آیا معموریت او فقط آوردن وحیه از این آیات فهمیده میشه نه بیشتر از این حرفاست حالا میبینیم زی قوته اندزل عرش مکین ویژگی بعدی او این است که نزد زل عرش مکانتی دارد مکانت یعنی موقعیت مخصوص شرف المکانه بالمکین چنیده دیگه میگن ارزش جا از کسی که اونجا میشینه مکین 
یعنی دارای مکانت دارای موقعیت مخصوص خب این تشبیه دیگه استعاره است و الا تختی و خدا اونجا نشسته باشد و مثلا مثل سلطان و وزیران سمت چپ و وزیران سمت راست و نمیدونم اینجوری که نیست ما اصلا نمیدونیم ساختار نظام عالم چگونه است این مقداریشو که ما تا حالا فهمیدیم و حالا تازه به ما میگن خیلی خیلی بیش از این که تا حالا شما فهمیدید هست رو ما هنوز درست نمیدونیم ساختارش چجوره ما نمیدونیم نظام عالم چگونه ولی هر چه هست از اون قدرت مطلق تعبیر کرده به زل عرش صاحب تخت چون زل عرش در نگاه ما آدمیان تخت نشانه قدرت دیگه نه تاج و تخت مرکز قدرت رو بس میگیم پای تخت نه زل عرش یعنی اون کسی که بر تخت قدرت نشسته بر عریکه قدرت نشسته عریکه تخت عرض میکنم اینا همه نشانه قدرت زل عرش اون که تخت در اختیار اوست عرش ازان اوست یعنی صاحب قدرت مطلقه عالم خداوند جل و علا این جناب رسول بزرگواری که زی قوت هم هست اندزل عرش مکینه اونجا موقعیت ویژه داره بر نزد خداوند دارای مکانت و موقعیت ویژه است حالا از بعضی از مثلا آیات دیگه و تطبیق اونو و بعضی رواد استفاده کردن که به حال رئیس همه ملائکه یا برترین همه فرشتگان و موجودات عالم قدس همین حضرت جبرئیل علیه السلام است زی قوت اند از العرش مکین متا انسمه خب اینم یه وصف خیلی مهمی که این رسول بزرگوار دارای موقعیت آنجا متا است متا است یعنی همه ازش اطاعت میکنه یعنی بعد از زل عرش نفر دومه مثلا البته این تشبیه قلطی بیان قلطی اول و دومی اون اولیست که دوم نداره در میان مخلوقین در میان مربوبین در میان عباد اول است حالا او که خو حساب زل عرش از همه جداست متا این سمه سمه اشاره به جای دوره در آنجا در اون افقی که در دسترس من و شما نیست اون جایی که ما ازش خبر نداریم این جناب جبرئیل اونجا متا است فرمان روای عالم غیب متا متا این سمه امین و آخرین ویژگیش هم این که امانت داره پس این حرفا رو یه فرستاده ای میاره که بزرگوار قدرتمند دارای موقعیت و در عالم عرض میکنم که قدس و عالم غیب اطاعت همه او رو اطاعت میکنن فرمان رواست و امینم هست یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار میده و هر امانتی رو به اهل خودش قرار میده خب پس این که فرشتی اجنه مستولی شدن دیوانه شده اصلا دیوانه یعنی کسی که دیو بر سلطه پیدا کرده مجنون هم که میگفتن دو تا تفسیر ازش کردن گفتن که مجنون کسی جن زده مثل همین دیوانه فارسی کسی که جن بر عقل مستولی شده یا مجنون من کسی که عقلش در پنهانی فرو رفته چون جنه به منای پنهان شده جنت هم که میگن به باغ چون درختان پشت خودشون رو پنهان میکنن هیچ دیگه دیده نمیشه جنرم که میگن سفر چون آدم پشتش پنهان میشه گفت مجنونه یعنی عقلش پنهان شده عقلش خلاصه به تعطیلات رفته پس این حرفا حرفای القاء شیاطین نیست این از جانب 
به اصطلاح جهت فائلی به قول فلاسفه این از جایی که این وحی ازش میاد و ما صاحب و کم به مجنون این صاحب و کم اینجا مراد رسول خدا سلامت الله علیه است و ما صاحب و کم به مجنون حالا از جبرئیل با اون محابت و عظمت و شوکت یاد کرد از پیغمبر که میخواد یاد بکنه میگه صاحب و کم خیلی تعبیر خودمانی از پیغمبر میکنه چرا؟ دو تا احتمال رو مطرح کرد علاقه بیشتر از این حرف تا اونجایی که من برخورد کردم یکی این که صاحب و کم برای این که این آدمی که داریم حرف میزنیم دیروز بر شما وارد نشده از آسمون زمین نیمده در جای دیگری فرمود که من عمری در میان شما زندگی کردم فلقد لبست و فیکم سنین من که مدت زیاد با شما چهل سالمه الان دارم یه حرفار میزنم چهل سال گذاشته هم نشین شما بودم از من دروغگویی دیدید از من خبتی دیدید از من بیهودگویی دیدید من و آدم بی حساب کتابی یافته اید یاوگوی علی عزو بالله یافته اید و ما صاحب کم صاحبتون همینه که با شما داره زندگی میکنه همینه که سالهای سال دارید میبینیدش و میشناسیدش و تمام ویژگی های خوب اخلاقی و رفتاری رو در او دیدید این مجنون نشده دیوانه نشده جنزده نشده عقلش آسیب ندیده این یک وجه وجه دیگه این که صاحب و کم برانه که پیغمبر رو به شما نزدیک نشون بده این آدمی که از جنس خودتونه همراه خودتونه درست این مبدع وحی یک عرض میکنم عالم قدس قیبیست و آورندهش یه فرشته است با این پنج ویژگی پرمحابت و عظمتی که گفتیم ولی پذیرندهش یک انسانیست از جنس شما و در کنار شما و در میان شما و ما صاحب کم به مجنون آیه 23 باز این نکته بسیار جالبی میتونم کنه و لقد رعاه و بالعفق المبین خب جبرئیل که آورنده وحیه که کارش درست هیچ این صاحب ما هم این پیغمبرم که آدم عاقلی شریف روغو هم نیست ما مشکلی بایشون نداریم اما شاید اشتباه میکنه دوچار توهم شده خیالاتی شده باشه آخه از کجاش این حرف رو میزنه چجوری اون جبرئیلی رو که چنان و چنان میبینه و لقد رعاه و بالعفق المبین و لقد به تحقیق و مسلما رعاه و این های رعاه به رسول کریم برمیگرده فائل رعاه هم صاحب و است این صاحب شما او را یعنی جبرئیل را اون رسول کریم را بالافق المبین دیده است در سوره مبارکه نجم فرمود ما زاغل بسر و ما و ما تقام افتمارونه الا ما یرا چشمش خطا نرفته تقیان نکرده سر چیزی که دیده باش بحث میکنه ببینید وحی برای من شما یه پیغام غیبالوده برای پیغمبر یه مشاهده است یه حضوره 
چه دیده من نمیدونم چه دیده میان عاشق و معشوق رمزیست چه دانم من که اشتور میکردم من نمیدونم چه دیده ولی ولقد رعاه و بالعفق المبین این لقد رعاه و بالعفق المبین رو بعضی ها اینجوری معنا کردن از مفسدین گفتن که یعنی پیغمبر در افق جبرئیل رو با هیئت اصلی خودش دید اینم برمیگرده به یه روایتی در باب بعصد که اگر خاطرتون باشه در همون سوره اقرام بش اشاره کردیم و عرض کردیم که روایاتی گفتن که پیغمبر وقتی که وحی رو دریافت کرد و داشت برمیگشت بیاد خانه و پریشان بود و نگران بود و مسئولیتشو فکر می‌کرد و مثلا چی شد و چه خبره و چه کار کنم و چه اتفاق هولناکی یک دفعه جبرئیل رو در قالب یک موجودی دید که پر او تمام آفاق رو پر کرده و همه فضا رو گرفت. حالا آیا اون روایت واقعا سندش درسته، صدورش درسته و اگه هست مرادش واقعا یه پیغمبر یه همچی شکلی رو دیده یا اونم استعاره است، تمثیل نمیدونیم اون روایت سر جای خودش. اما ولقد رعاه و بالافق المبین به نظر میاد یه معنای غیر از این رؤیت عادی متعارفی که ما داریم میگیم رو میخواد افاده کنه افق یعنی اون ناحیه دوردستی که دیده میشه ناحیه دوردستی که در واقع گوی انتهای شیه هست ما به افق هم که میفقشون هم در واقع آخرین ناحیه آسمانه که میبینیم هم آخرین ناحیه زمینه که میبینیم و دیگه اونجا گوی آسمان زمین به هم میچسمن به هم متصل میشه در یه ناحیه دوردستی که مبین بوده بوده که آشکار بوده در این که دور دسته اما آشکاره برای همه آشکار نیست از دسترس همه دوره چون از دسترس فهم مشا و همگانی دوره این گونه رؤیت ها این گونه دریافت ها این گونه به قول امروزی ها تجربه ها یا امر مشایی در اختیار همگان نیست که هر وقت حتی بخواد ببینید خیلی مقدمات میخواد بعد از خیلی حسار ها گذشت از خیلی هجاب ها بیرون رفت ولی وقتی خدای انسان رو معمولیت میخواد بهش بده خودش دست او رو میگیره و از این حسارها میگذرانه و از این هجابها بیرون میبره چون قرار این دامی کاری برای همه انسانها بکنه دیگه و لقد رعاه و بالعفق المبین این جبرئیل رو در افق مبین دیده یعنی جبرئیل رو در یک فهم آشکاری در یک درک آشکاری از جبرئیل و سخن گفتن جبرئیل دیده پس اشتباهی هم توش نیست من بعد نیست اینجا اشاره هم کنم به آیات سوره شعرا چون ارز کردم که حکمتی که به پیغمبر خدا می زدن این بود که اینا حرف شیطانه و تو داری کاهنی می کنی و بعدم دوباره تو همین ارز می کنم که سوره مبارکه در آی بعد و ما هوا به قول شیطانن رجیمم میگه برای که فضا بیشتر در ذهن مبارکتون بیاد در سوره شعرا در اواخر سوره شعرا میفرماید و ما تنزلت به شیاطین این قرآن رو شیاطین نیاوردن شیاطین نازل نکردن و ما ینبغی لهم و ما یستطیبون اونا اهلش نیستن توانشو ندارن اصلا اون پیام هایی که به واسطه جنگیری و شیطان نمیدونم تذکیر کردن و این انواع اقسام راه های در واقع غیر متعارف غیر مشاع بعضی دنبالش میکنن ربطی به نبوت نداره جنس پیامش ربطی نداره 
و ما تنزلت به شیاطین اینو شیاطین نیوردن و ما ینبغی لهم اصلا شایسته شیاطین نیست که از اینجور حرفا خبر داشته باشن انهم ان سمعل معزولون اینا از این که بتوانن اخبار ملعه اعلا رو بشنون از شدن دور انداخته شدن نمیتونن این کارو بکنن از این و بعد آیات دیگری از سوره جن استفاده میشه که به هر حال یه ارتباطی بین پاره از موجودات حالا نامتعارف یا غیر شناخته شده ای که ما بهشون ممکنه شیطان بگیم جن بگیم نمیدونم چی هستن چه جوریان با به هر حال اطلاعاتی از آینده یا جاهای دیگه از عالم هست اما یه سرکای میکشن یا نمیدونم حتی یه آدمای شاید یه حدسایی بزنن حس ششم داشته باشن تو آدم ها میبینیم دیگه یه افرادی گاهی وقتا یه چیزایی رو پیش آگاهی دارن نسبت بهش ممکنه هم چیزایی باشه عالم خیلی پیچیده‌تر از اینه که بتونیم به ذرس قاطی اینا رد کنیم ولی حساب کتاب زندگی ما خیلی مهمتر و بهتر از که بر اساس این اموری که سرتش معلوم نیست بخوایم زندگی کنیم یهو ما چه می‌دونیم چیه به کجا و بنده بر اساس این که نمیشه زندگی کرد در سوره جن می‌فرماید که از قول اجنه که از قول جنیان که کرنا نق ادومن ها مقاعد لسم ما قبلا میرفتیم در راه های آسمان ها راه های آسمان مراد عالم غیب مراد نمیدونم عالم ذهن مراد چیه نمیدونیم مینشستیم گوش میدادیم یا مثلا توقع این داشتیم که شنود کنیم یا راه های برای شنود کردن داریم فمن یستم الان یجد له شهابن رسد اما الان دیگه اون راه بسته شده یا از اول هم بسته بوده ما توقعی بیجا داشتیم اشتباه میکردیم انهم ان سمعل معزولون اینا دوره اینا نمیتونن اخبار عالم قیب رو اخبار عالم معنا رو بشنمن بعد فلا تدعم الله الهان آخر و میره سراغ سفارش های دیگه به پیغمبر بعد میفرماید که حل اونبعوکم علا من تنزل و شیاطین بتون بگم اگه قرار باشه شیطونی خبر بیاره برای کی میاره چه تیپ آدمی میتونه مدیوم بین انسان و شیاطین باشه رسول بین انسان و شیاطین باشه حل عدل لکم علامن تنزل و شیاطین بتون بگم راهنماییتون کنم که کی میتونه واسطه بشه بین از شیاطین خبر براتون بیاره مثل این کاهن و اینا تنزل و علا کل افاکن اسیم اون آدم باید به درجه ای از انحطاط شخصیت رسیده باشه اونقدر باید از مقام انسانیت سقوط کرده باشه که بتونه واسطه بین انسان و مثلا جنیان بشه حالا یه تفسیری مرحوم شهید متحری تو تفسیر سوره جن داره تا جایی که حالا یادم میاد خیلی وقت پیشتیم الان به ذهنم آمد ایشون میگه کسانی که میخوان با عالم جنیان ارتباط برقرار کنن باید از منطبه انسانیت تنظل کن تو چاق یک اوهام و خیالات و لاتائلاتی بشن که در واقع دیگه در افق اقلانیت و انسانیت نیست حل ادلکم علا من تنزل و شیاطین تنزل و علا کل افاکن اسیم این شیاطین نازل میشن بر هر دروغوی گناهکار یلقون از سم اون دروغگویان گناهکار یا اون شیاطینی که میخوان برای اینا خبر بیارن و بعد اون دروغگان خبر اینا رو به مردم میگن یلقون هستن گوش میدن فالگوش وامیستن شنود میذارن و اکثر هم کاذبون ولی اکثرشون هم دروغ میگن چیزی هم گیرشون 
نمیاد از صد تا یکیشون واقعا این هنر رو هم داره که بتونه از امور غیبی سر در بیاره یا بتونه آگاهی ها و توانایی های نامتعارف داشته باشه اکثرشون در دکونه اکثرشون دروغ میگن نه اینکه هیچی به هیچ جاگ نیست نه یه خبرایی هست از مرتضا میگن از کسان میگن یه چیزایی هست حالا یه عالمی داره خودشمونه که اهلشه یلقون سمعه و اکثر هم کازمون ولی اکثرشون دروغ میگن خب این صاحب شما که دارید سال هاست با او زندگی میکنید اینجور شخصیتی درش یافتید این صاحب شما القاء سمعی کرده قضا قرطکی یه چیزی گفته شنیده نه و لقد رعاه و بالافق المبین این آشکار حقیقت رو دیده و ما هو علال غیبه بزنین ما هو این پیامبر این صاحب شما نسبت به غیب بخیل نیست زنین تو بعضی قرائت ها با زاد تو اکثر قرائت ها و قرائت حفظ از آسم با زاد گفتن همطور که ما میبینیم و زنین با زاد یعنی بخیل یعنی کسی که یه چیز رو اونقدر گرانبه ها میدونه که در اختیار دیگران قرار نمیده یه نوع نسبت به او بخت میبرزه گاهی در معنای خوب به کار میگاهی در معنای بد مثلا تو روایتی که منصوب است به امام صادق معروف به حدیث امران بصری حضرت میگه به امران میگه انی رجلون زنینون به وقتی این من آدم یستم قدر وقت هم میدونم همچه علکه خرجش نمیدونم لزوم لزومن اینجا معنای بدی ندار ما هو علال قیبه به زنین یعنی اون بخیل نیست چون آخرن احتمالی که به ذهن یاد که خیلی خوب پیغمبر درست رفته دیده ولی نکنه حالا داره یه چیز دیگه برای ما میگه یه چیز دیگه دیگه یه چیز دیگه برای ما میگه دیگه خب اینم تو طول تاریخ بشر متاسفانه سابقه داشته است که کسانی حالا یا به عنایت الهی یا به کوشش خودشون سر از یه چیزایی در آوردن بعد در اختیار عموم قرار ندادن دیگه این طبع حریص انسان که خلق الانسان و حلوعا انسان حریص آفریده شده ازا مسح و شر و جزوعا وقتی مصیبت میاد داد و فریاد و آی همه بیاد کمک هم کنید و ازا مسح و خیر و منوعا چیزی هم که گیرش میاد باید شیش جا قفلش بزنه و ثبتش کنه و همه جا به اسم او شناخته بشه تا بعد اجازه بده یکیست دیگر ازش استفاده کنه نه این پیغمبر این طور آدمی نیست و ماه و علال قیبه بزنیم بخیل نیست اگه از عالم قیب چیزی به او داده ایم همونقدر گشاده دست است که او رو با شما در میان بگذاره هم ما معمولش هم کردیم که در اختیار بگذاره چون ما گفتیم ازش که ازش خواستیم که این کار رو اما بنابر بعضی قرارت ها که زنین رو با زا زا معلف به قول علماء اختتا گفتن زنین به اون معنا یعنی هم به معنای متهم میاد هم به معنای بدگمان زنین هم به معنای فائلی میاد هم مفعولی مفعولیش میشه متهم کسی که نسبت به او بدگمانی وجود داره زنین به معنای بدگمان کسی که نسبت به یه چیزی با اساس گمان غلط حرف میزنه و ما هو علال غیبه بزنین یعنی نه اون مورد اتهامی که در مسئله غیب بخواد دروغی بگه خطایی کنه نیست یا از روی زن و گمان و حسابای بی حساب حرف نمیزنه به اعتباره که ولقد رعاه و بالعفق المبین و ما هو به قول شیطان رجیم و این قرآن سخن شیطان رجیم نیست این قرآن سخن شیطان رجیم نیست شیطان بکنم اولین باره که 
در ترتیب نزول به کلمه شیطان خوردیم رو یادم نمیاد شتنه یعنی رم کرد و دور شد شیطان موجودی که دور میشه فرار میکنه دور میشه رم میکنه از مسیر خودش خارج میشه بیراهه میره به حالا پاره از موجودات هستی که از مسیر بندگی دور شدند گفته میشه گاهی مجازن و استعارتن به موجوداتی که دوچار آسیب و آفت هم شدن میگن مثلا اسبی که رم میکنه میگن شتنت دابه این کاربرد حقیقی نیست چون اسب انتخاب و اختیار نکرده که رم کنه به نظر میاد شتنه در مورد موجودی باید به کار بره اصالتاً که از خودش یک انتخاب و اختیاری داره یا بگیم معناش اهم از دور شدن و خارج شدن از مدار اختیاری و غیر اختیاری است به هر حال ناتوان شدن خراب شدن از اون زی قوت بودنی که گفتیم هر چیز در جای خودش زی قوت آفریده بیرون رفتن از اون مدار اصلی خودش فاصله گرفتن رجیم اسم صفت مشبهه به معنای مفعولی است و استمرار و دوام رو میرسونه رجیم یعنی مرجوم یعنی همیشه مرجوم مرجوم یعنی کسی یا چیزی که به طرف او سنگ پرد شده شیطان رجیمه یعنی به طرف او سنگ پرد شده یعنی رانده شده گفتن از میخوام برو گم شد سنگ پرتاب کردن کنایه است از این که برو گم شد دیگه نبینیم حالا مثل این که الان اخیران کفش پرد میکنن توی فضای سیاسی تو اراقه کسی کفش پرد کرده بود برای بوش بود برای کی بود این رم یه جمرات هم که ما میکنیم رجم میکنیم در واقع جمره رو رم میکنیم یعنی به صورت نمادین داریم میگیم ای وسوسه ای خواهش بیجا از من دور شد خب قرآن میفرماید که وقتی که اون اون شیطانی که حالا شیطان اصلی رئیس پدرشون نمیدونم چه کاری من بکته همون که آدم رو گول زد بهش گفتیم فخرج منها انک من المرجومین برو تو از اونایی هستی که بهشون گفتیم برید گروتون رو گم کنید رجم شدن و ما هو به قول شیطان رجیم این سخن شیطانی که رجم شده نیست شیطانی که رجم شده دیگه گروشو گم کرده رفته حالا برگردید به همون سوره شعرا و ما ینبغی لهم و ما یستتی اون انهم عن سمعه لمعزولون اینو عزل شدن نه گفتیم به رد کارتون دسترسی دیگه به اخبار عالم قیب ندارن این حرف حرف شیطان رجیم نیست پس این اتهام که این وسط ها شیطانی آمده دخالت کرده آه پیغمبر خوب جبرئیل هم خوب همه چی درست ولی خط رو خط افتاده اینجا قاطی کرده اینجا خلاصه فرکانسی انداختن رو فرکانس جبرئیل این احتمال هم رد میشه فعینه تزدن حالا که این همه محکم کاری در مورد وحش شد کجا دارید میرید فعینه تزدن به کدام سو میرید استفهام توبیخیست چرا نمیاد پای این چراغ هدایت چرا نمیاد بر سر این سفره هدایت فعینه تزدن این هو الا ذکرون للعالمی این قرآن نیست مگر حصر حصر اضافی سلبته به نسبت این که این قرآن نه القاء شیطان نی فسون است و نه رمل است و نه خواب این نه القاء شیطان نفت سهر نه شعر نه عرض میکنم که توهم نه هیچی نیست این هوا نیست 
هیچ چیز نیست الا ذکر فقط ذکر یادآوره خوشدار دهنده است بیدار کننده است یعنی پیام قرآن رو هم اگر خوب دقت کنی خودت تصدیق میکنی درستش رو پیغام تو هران که زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید این مهمه یکی از ویژگی های قرآن اینه ممکنه خیلی از که قرآن میگه قبل اینکه قرآن بگه ما نفهمیم ولی وقتی میگه دل تصدیقش میکنه میگه آراستی همین جوره به،, به قول منطقیین قضا یا قیاسات و ها معها است که استدلالش با خودشه وقتی گفته میشیم نیه راست میگه حرف درستیه این هو الا ذکر این ذکره یاداوری آن چیزیست که در فطرت تو در انسانیت تو در ساخت تو در تمنای انسانی تو وجود داشته ولی یادت رفته ذکر لل عالمین برای همه جهان همه جهانیان عالمین اینجا رو نباید جمع عالم به اون معنی که در سوره حمد گرفتیم که بگیم همه عوالم ممکنه نه عالمین اینجا در واقع جمعی است که مفرد نداره یعنی انسان‌های دارای شعور برای همه موجودات با شعور همه انسان‌هایی که دارای عقل و درک مال هیچ قوم خاصی ملت خاصی روزگار خاصی زمان خاصی نیست البته لمن شاء منکم ان یستقیم برای همه عالمیان هست اما برای هر کدومتون که بخواید مسیر مستقیم رو طی کنید بخواید در مسیر درست قرار بگیرید لذا این لمن شاء منکم ان یستقیم بدل میشه از عالمین این هو و این لازکرون للعالمین نیست جز ذکری برای همه جهانیان به جای همه جهانیان لمن شا امن کمانی هستنیم هر که بخواد این, این باز ویژه گیرم قرآن به زبانهای مختلفی در مورد خودش گفته است که قرآن برای ادهی شفا اون و رحمه برای ادهی لایزد ظالمین الا خسارا جز خسارت به بار نمیاره این انتخاب خود ماست که از قرآن چه بگیریم با قرآن چگونه مواجه بشیم لمن شاء امن کم ان یستقیم یستقیم رو در اون بحث که به صراط مستقیم که کردیم فکر کنم دیگه کفایت کنه استقامت در مقابل اعوجاج و انحناء یعنی راهی که راست درست به مقصود میرسونه یا من کم ان یستقیم یعنی کسی که بخواد تو راه حق مستقیم باشه یعنی استقامت به ورزه بیراه نره کجراه نره و ما تشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین خب این آیه خیلی بحث داره ولی ظاهرا وقت ما رو به اتمامه من اجازه میخوام که یه توضیح مختصری راجع به این آیه بدم بعد یه بحثی چون آیه مربوط به بحث جبر و اختیار میشه بحث مفصل تری داره حالا یا جلسه مستقلا راجع به اون موضوع بحث میکنم یا به مناسبتی که بعدا در ادامه برخورد میکنیم به این مضمون بهش میپردازیم اینجا فقط اجمالا عرض کنم که وقتی فرمود لمن شاء منکم ان یستقیم ممکنه به ذهن بیاد که خب دست خودمونه دیگه حالا اینو به تذکرش دیگه میخوای عمل کنی میخوای نکن یا کسی فکر کنه که خیلی خوب نهایتا من تصمیم گیرنده نهایی هستم پس هر جوری بخوام تصمیم میگیرم یا کسی فکر کنه که عجب پس من مستقل در تصمیم گیری هستم کمان که در شعن نزول هم گفتن که 
وقتی ابو جهل این آیه رو شنید گفت که بس کار به دست خودمونه هر کار خودمون خواستیم میکنه بلا فاصله میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین و شما چیز رو مشیت نمی کنید مگر اینکه خدا که رب العالمین اون رو مشیت کرده باشه اراده کرده باشه این قاعده است تو قرآن هر جا هر امری را به اراده و مشیت هر موجودی ارجاع میده بلا فاصله بعدش میگه مگه خدا نخوند یعنی هیچ مشیت مطلقه ای جز مشیت مطلقه خداوند در عالم نیست همیشه باید توجه کنیم که همون قصه که بارها به مناسبت های مختلف عرض کردم که ترک استثنان نودند از بتر پس خدا بنمودشان عجزه بشر ترک استثنان نه آر... مرادم است نی همین گفتن که آرز است. مراد اینه که انسان توجه نکنه که هر اتفاقی در عالم میفته در دایره مشیت مطلقه خداوند میفته فکر میکنم این آیه به توضیح بیشتر نیاز داره من میترسم که الان با تحجیلی که میکنیم از اخته بر نیاییم حالا نمیدونم یا بذارید من یه بررسی کنم یا جلسه آینده رو اختصاص میدیم مثلا به این بحث و این آیه یا یه بخشش رو از این آیه شروع کنیم و بعد هم بینیم سلام سوره بعدی استفاده میکنیم از آرا و انظار دوستان و الحمدلله رب العالم شما فرمودین بعضی از مفسرین این عرض بکنم فرمودید که بعضی از مفسرین اون زی قوتن رو میگن خود پیامبر رسول کریم اگر تمام اون اوصاف رو که فرمودید میشود به خود پیامبر هم نسبت داد یعنی از یک طرف این پیامبر کسی است که اون رو میبینه میشنوه چنین اما ضمنن هم نشین شماست همراه شماست نا. این چه ترجیحی داره که ما اینو از هم جدا کنیم و بگیم اون تیکه اولش اون چند صفتی که فرمودید حتما مربوط به جبرئیله و از اینجا که میگه این هم نشین شماست فقط مربوط به پیامبره این چون شما فرمودید که مسلما این زی قوتین مال جبرئیل و مال پیامبر نیست عرض می کنم که سه تا دلیل عرض می دلیل اول از خود این آیات این ویژگی ها پارهشون در مورد پیغمبر اصلا خیلی دارای معنا نیست زی قوتن یعنی چی پیغمبر زی قوته یعنی به همین معنای متعارفی که همه انسان ها سن دارن میبینن یه قوت هایی داره که مثلا میتونه وحی رو دریافت کنه ممکنه بگید اینه معناش بعد متائن سمه یعنی چی پیغمبر آنجا متائن یعنی تو عالم غیب از پیغمبر اطاعت میکنن قبل از ولادت پیغمبر است که اطاعت میکرد مگر اینکه قائل بشید به آنچه که گفتند که پیغمبر نور پیغمبر اولین حقیقتی است که آفریده شده است و اول مخلق الله نوریه که دیگه یه بحث‌های در واقع هم اختلافی و هم 
خارج از چارچوب فهم متعارف قرآنه بحث های عرفانی و در واقع باطنیست که برحال ورود درش کار ساده ای نیست متاعن سمه نمیخوره این یه نکته نکته دیگه که این اصراری که ماه و به قول شیطان رجیم که میگه پس در معادلش باید قول یک کسی غیر شیطان رجیم باشه غیر قول رسول کریمه این یه دلیل دلیل دوم هم که عرض کردم این که اینا دارن میشنون این از زبان این پیغمبر داره در میان این که به فرماید که انهو لقول رسول کریم این همه قسم بخوره که بگه این حرفای این آغاز خب اینو که دارن میشنون حرفای این آغاز من کسی گفته این حرفا حرفای کسی دیگه است برای من و تو اگه بگن حرفیه چون من و شما از زبان پیغمبر نمیشنویم از پشت یک تاریخ 1400 ساله داریم میشنویم قرآن رو اما اونی که داره از پیغمبر میشنوه بهش میگن نه حرفای خود ایشونه یعنی سرقت ادبی نکرده نه بیش از این حرفاست میخوان چیز دیگه بگن اون رسولی که میخوان بگن این حرفا حرفای اون رسول پیغمبر نیست دلیل سومم در جای مختلفی از قرآن تعابیر اومده که تایید میکنه این دو تا رسول بودن یعنی یه رسول از جانب خدا برای پیغمبر حالا نحوی رسالتش چجوره به حضور پیغمبر میرسه پیغمبر او رو دریافت میکنه او رو در واقع تنزل میده نمیدونم پیغمبر بالا میره در افق و قرار میگیره اینا چیزی که دیگه نمیشه به راحتی دربارش صحبت کرد صحبت کرد در سوره مبارکه نجم میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما زل صاحبکم و ما قوا صاحبتون به همین همین همراهتون که اینجا هم فرمود گمراه نشده و بیراه نرفته و ما ینتقان الهوا از رو هوا حواسش هم حرف نمیزنه این هو الا وحی یوحا این چیزایی که میگه وحی است که به او القا میشه علمه شدید القوا اینجا پای دو نفر وسطه یه معلم یه آموزگار یه آموختگار یه تعلیم بیننده علمه تعلیم داده از او را کی شدید القوا حالا این شدید القوا رو اینجا گفته چی در این سوره مارکه میگه یک میفرماید که زی قوه احتمالا شدید قوه همین زی قوه است دیگه نیست خیلی نه معانش هم به هم نزدیکه ضمن این که اینجا که فرمود و لقد رعاهو بالافق المبین این رعاهو خوش به کی برمیگرده به اون رسول کریم اگه بگیم رسول کریم خود پیغمبره وقت فائل و مفعول رعاهو یکی میشه یعنی خودشو در افق مبین دید عیب نداره ممکنه خیلی ولی زور میبره آن محال نیست که پیغمبر یعنی خودشو در یه افقی دریافت کرد یه دیگه باید در واقع یه کمی همشو استعاره و تشبیه و مثل چیزهایی که بعض بزرگان اخیران گفتن میشه مفهوم کجا به مفهوم اشاره کرده بود که بگه ولقدر آهو مفهوم رو دید خیلی خوب حالا سوره مبارکه نجم چکار میکنیم علمهو شدید القوا این رو شدید القوا به او تعلیم کرده زومرتن فستوا این عرض میکنم که شدید القوا دارای یک توانمندی خاص عرض میکنم که یا به اصطلاح دارای یک قدرت ویژه است یا دارای یک زیبایی فوق العاده است فسته و بعد در این حال خیلی هم اعتدال داره در جای خودش قرار گرفته و هوه به نفق الاعلا حالا هوه را چه به جبرئیل بزنیم چه به پیغمبر هر رو احتمال هم هست 
این که بالاخره یه دوگانگی بین فرشته وحی و پیغمبر صاحب رسالت از اینجا هم فهمیده میشه جای دیگری هم هست و اینجا رو بردم چون این تعبیر شدید القوا با این تعبیر زیقوه تناسب با هم داشتن نه ما جای زیادی تو قرآن میبینیم که سخن از اینه که یه موجودی حالا اون موجود کیه و چیه بماند واسطه است برای آوردن کلام خداوند و رساندنش به رسول خدا لذا اون رسول غیر از اون هم رسول وقت مثلا در داستان سامری بهش میگه که سامری چیکار کردی میگه که قبض تو قبضتن من اثر رسول خب بسیاری از مفسرین گفتن این قبضتن من اثر رسول منظور جای پای موسی نیست سامری تونسته بود مثلا جای پای جبرئیل رو ببینه یا جای دیگری حالا الان به ذهنم بعضی تبادر میکنه عرض میکنم میشه بیشتر به خصوص دید مواردی رو که نشان دهنده این باشد که مراد از رسول اینجا کیه حالا جالبه اینم بعد نیست ارز کنم که یه بحثی کرده است جناب جارالله زمخشری میگه خب از اینجا میشه فهمید که مقام جبرئیل از مقام پیغمبر بالاتر چرا جبرئیل رو با شیش تا وصف یا حالا اگه بگیم وصف اولش نازل منزله اسم گفت رسول بعد پنج تا ویژگی دیگه براش گفت پنج تا ویژگی خیلی قدرتمند به پیغمبر کسی گفت رفیقت خیلی اونو بیشتر تحویل گرفته آیه پس جبرئیل از پیغمبر بالاتر خب بعضی از مفسرین شیعه هم سعی کردن جواب بدن گفتن نه الان چون شبهه در این بود که این خبر از عالم غیب تا بیاد اینجا برسه مشکلی پیدا کرده میخواست اون مشکل رو مرتفع کنه در مقام مقایسه پیغمبر با اون نبود بعد گفتن پیغمبر بالاتره حالا واقعش اینه که من نمی‌فهمم بالاترم یعنی چی مثلا اگه من از شما بپرسم آقا در کره زمین اقیانوس آرام مهمتره یا سلسله جبال هیمالیا مهمتر یعنی چی خب اون کوه اون اقیانوس چه ربطی به هم داره ما دلمون می‌خواد تو هر چیز دین سوالای مثلا همینجوری مقایسه‌ای بی ربط پیغمبر بالاتر یا جبرئیل بالاتر یعنی چی پیغمبر یه موجود جبریل موجود دیگه است بله به یه معنا اصلا انسان از همه فرشتگان به یه معنا بالاتره چون که حتی ازا سویتهو و نفخت توفیه من روحی فقه اولهو ساجدین به همه فرشتگان گو برای انسان سجده کن به یه معنا فرشتگان بالاترن چون به عبادون مکرمون لا یعصون الله هم و عمره هم خلاصه به نظر این مقایسه های مقداری تفنن های بیوجه حال مفسرینی هم آنچه شما فرمودید رو گفتن که ویژگاه پیغمبره ولی به نظرم هم متن هم سیاق محتملی که بیرون متن بوده و هم آیات دیگه دلالت میکنه برای اینکه این رسول غیر صاحب بکنه است دو نفر اجازه سالت از شما ارز کنم خدمتون که این نوبت گرفتی؟ بله. سوره های ابتدایی قرآن و مخاطب داره اینطوری حالا سوال میکنه که این کسی که این حرفو داره میزنه یا دیوونه شده یا ساهره یا حواسش پرد شده یا اینکه دچار توهم شده بعد برای دلیل نفی بر این دور پیش عملا یک دلیل و مدعی از هم جدا نمیشن یعنی یک همون کس باز با همون حرفا میاد میگه نه 
من متوهم نشده به خاطر اینکه یه نفر این اومده بهش گفته یا اینکه مثلا با شما همنشین بوده این یه مقداری قانه کننده به نظر نمیاد واسه مخاطب بله خیلی سوال خوبیه به تعبیر دیگری اتفاقا حالا جسارت به ساعت شما نشه به همین دلیل هم قانه نمی شدن به تعبیر دیگری تو که خودت شاهد خودت شدی ما میگیم یه عرفا رو شیاطین آوردن تو میگی که نه خیر رسول کریم آورده خب به چه دلیل همون شیاطین به گفتن برو بگو رسول کریم فرستاده دو سه تا نکته رو توجه بفرمایید یکی این که برخلاف توقع تاریخی که ما داریم و این توقع تاریخی به نظر میاد در زمان پیغمبرم بوده پیغمبر دکان معجزه پراکنی باز نکرده که خیلی نکته مهمیه فهم معاصران پیغمبر عرب جاهلی از نبوت یا آدمی بوده که همه چی خبر داشته باشه همه کاری هم بتونه لذا می آمدن به پیغمبر می که ما به تو ایمان نمیاریم مگر این که آسمون رو خراب کنی سرم یا بری آسمون از اونجای نامه مهر امضا شده بیاری که تو پیغمبری یا باغ داشته باشی نمیدونم واقعا نه باید چشمم توش داشته باشی چیزا اینجوری بعد پیغمبر میفرمود که سبحان ربی سبحان الله حل کن تو الا بشرن رسول بابا من یه آدمم به رسالت برگزیده شدم می آمدن می گفتم که تو باید به شرطی به تو ایمان میاریم که همه چیز رو بدونی لو کن تو اعلم الغیب لستکثر تو من الخیر و ما مسنی اللغو اگه غیب میدونستم که همه خیرها رو خودم جمع میکردم یا همه گرفتاری بیدانم کردم هر روی که از شما رو عذیت میکنید راهی جزی نیست که از مضمون این پیام این برای امروز ما هم هست از مضمون این پیام و از خروجی شخصیت پیغمبر به صدقه من نه اونقدر ادعای احاطه تاریخی دارم نه اونقدر به لحاظ کلامی سواد دارم که به زرس قاطع بگم پیغمبر هیچ معجزه جز قرآن نداشته بعضی گفتن اینو من نمیدونم راجبه این نمیتونم ادعا نظرم اما اینو میتونم بگم از خود این قرآن و زندگی پیغمبر فهمیده میشه که این که هر که ادرامت بلا فاصله یه چوب سهرامیز دست پیغمبر باشه بزنه براش خبر بیاره دمیدم موجزه کنه این در کار نبود و اتفاقا می آمدن می گفتن که قرآن تعبیرش اینه بل یورید و کلون من هم ان یو تا صحفن منشره اینا توقع دارن که اگه وحی میاد خب سورا برای تو میاد برای همامون بیاد جدا جدا پس من در خونه هممون دیگه به چه دلیل برای تو بست کردن به ما برسونی اینا همه مال اینه که ما در واقع اون مخاطبین و در طول تاریخ و ماها هم تلقی درستی از وحی و هدایت و رابطه انسان با خداوند نداریم ما راهی جز این نداریم که جز این که از معبر خود پیغمبر حقانیت رو بفهمیم توی یک علم کلام که میرید میگن حقانیت پیغمبر رو از چرا آیی میشه فهمید یکی از شهادت عدیان سابقه بله به لحاظ نظری خوبه ولی به لحاظ عملی خود ادیان سابقه کمیتشون لنگی یعنی اگر قرآن نبود و اگه ایمان ما به قرآن نبود ما نمیدونستیم مسیح چیزی بیشتر از رستم دستان بوده یا نبوده 
یعنی کتابی در تاریخ پیدا شده از یه آدمی حرف میزنه که غیر این کتاب هیچ جای تاریخ از اسم نیست از فرماندار فلسطین پیلاتوس اسم هست تو تاریخ اما از مسیح نیست فقط تو بطون مقدس هست اگه قرآن نبود مسیح برای ما باقی نمیمون موسای برای ما باقی نمیمون که حالا ما بیان بگیم آقا مسیح گفته 625 سال بعد از من یا 600 و کمتر 600 خورده ای سال بعد من یه کسی میاد و این پیغمبره بعدم مگه حالا اون 625 سال سال دقیق مسیح گفته میگن آقا قرآن فرموده که مسیح گفته بی رسولی میاد یتیم من بعدی اسم احمد خب اینم که قرآن داره میگه اول باید پیغمبر رو قبول کنی بعد آیه رو قبول کنی بس این راه بر ما بستست اولا راه دوم معجزه که کیف میکنن متکلمین از معجزه که عرض کردم از قرآن برمیاد که پاره از انبیا اینو داشتن در مورد حضرت موسا معجزاتی بوده دیگه تصریح قرآن رو نمیتونیم انکار کنیم در مورد مسیح اما در مورد پیغمبر اسلام به نظر میاد که انکار مطلق نمیشه کرد همطور که عرض کردم از قرآن نمیشه انکار مطلق فهمید تاریخ هم خیلی باید بلد باشیم که به زر سقاط حرف بزنیم ولی لاقل این نمیشه فهمید اینجور نبوده که هر کامت بگه آقا یالا یه معجزه پیغمبر از آسینش در بیاره یه بده راه سوم گفتن جمع قرائن بله این راه بازه شما بیاید اتفاقا این جمع قرائن فقط برای پیغمبر خاتم بازه به قول مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب میگه تنها است که در سپیده دم روشنایی تاریخ زندگی میکرد ما اگه متن مقدس نباشه نه از زردوش نه از موسا نه از ایسا نه از ابراهیم نه از نوح سلام الله علیه مجمعین هیچی نمیدونیم از خود متون مقدس شون میدونیم یا بوتون مقدس بعد اما اگه قرآن رو ببندیم بروسیم بذاریم کنار میدانیم که در سال 570 میلادی یه بچه ای تو مکه به دنیا آمده که ولوله و زلزله انداخته تو جزیرت العرب و در عرض 23 سال یک بساتی رو برپا کرده حرکتی رو را انداخته که بعدم دنیا رو گرفتن هیچ اصلا فرض کنید که کاریم به قرآن آشتی باشیم این که همچون بچه ای آمده بابش اسمش عبدالله بوده مامانش اسمش آمنه بوده تو مکه به دنیا آمده بعد تا چل سالگی چیکار میکرده بعد تا پنجا و سه سالگی تو مکه بوده بعد سفر کرده رفته هجرت کرده رفته تو مدینه بعد هم شست و سه سالگی از دنیا رفته حالا شست و سه سال و دو ماه پنج ماه هفت ماه اون جزیات این آیات خاصیتش اینه که طرف داره مدعای خودش رو در مقابل فهم و عقل انسان میگذاره گواهی از یه جایی نمیاره ببین خیلی مهمه من ادعا میکنم که آقا بنده نماینده فلانیم شما میگید مدرکت کو میگم بیا تو من برات امضا کنم خب تو که فایده نداره امضا کنی برو امضای اونو بیار من باید برم امضای اونو بیارم که من نماینده اونم خب یه راه یه راه اینه که نشان بدم خبرای اونو من دارم ارتباط تو با اونو من میتونم برقرار کنم اگه بتونم اینو انجام بدم جای امضای او رو میگیره دیگه نیست این آیاتی که تأیید پیغمبر میکنه از باب اینکه امضای خدا رو برای ما بیاره نیست که توقعی بود که مردم داشتن بل یوری و کلول من هم انیو تاسو افن منشره یا میگفتن لکه حتی ترقیه الاسما و لا نؤمنه لرقیه که حتی تنزله الاینه بعد بری آسمون بعدم از اونجا گواهی‌نامه خدا بیاری که ما بخونیم که توش پا امضای خدا پاش باشه این اون نیست این داره میگه من من اینم این پیام این محتواش حالا ببین این محتوا سازگاری داره این محتوا با 
فهمی که تو از عالم داری جور در میاد این محتوا با شخصیتی که از این آدم داری میبینی جور در میاد جمع قرائن کن اگه جور در میاد بسم الله اگه جور در نمیاد بگو اینجا اشکال داره از این باب شهادت میده پیغمبر نه از بابی که بگیم یه گواهی است بیرون از متن نشه قایتاً اثر نمی کنه بنابراین ببینید وقتی یه پیامی میاد اگر در درون بند نکنه قلابش رو قایتاً اثر نمی کنه پس به این نظر میاد که علت این که افراد ایمان می آوردن این بود که این پیام رو احساسی نسبت بهش پیدا می کردند و در نتیجه با طبیعت انسانی یا اون چیزی که هست به اصلاح فطرت جور در میبند درست میفهمم من این بله بود سطوح تحصیل بزاری هر پیامی در مخاطبانش متفاوته پیام خداوند و بحر قرآنی هم همین اینجور نیست که همگان به یکسان از اون پیام تأثیر بپذیرن عمق تأثیرش دیگه یعنی یه آدم های اون قلاب تا اقصای وجود و شخصیت و عویت و عقلشون میره و گیر میکنه با یه آیه به ته مطلب میرسن یه آدم نه در همین حد که به نظر آدم خوبی میاد حرفای بدی هم نمیزن حالا زندگی کنه میدیم چی میشه همین الانش هم نوع ارتباطی که مؤمنان با یه پیام با اون پیام برقرار مؤمنان به یک پیام با اون پیام برقرار میکنن در یه درجه نیست دیگه یه کسی با یه آیه قرآن به اعماق میره یه کسی نه بله خب کتاب خداست و الحمدلله مبارک است و ما چشم کنیم و باید زندگی میکنیم دیگه بنابراین به نظر میاد هر سطحی که اون پیام بتونه نفوذ کنه و تأثیر گذاری داشته باشه تحول تو مخاطب خودش ایجاد میکنه ولی ازا مردم هم مختلف بودن دیگه اگه درست فهمیده باشم خیلی استفاده کردیم آقای دکتر اگه ممکنه جغرافی های زمانیش رو شما فرمونین سال اول به صد درسته یه مقدار از نظر این که چندومی بوده و این که در واقع در چه زمان چون اون قبلی هاش هم بدم نمیاد بدونم که مثلا حالا اگر الان که وقت تفصیل بری کلن اس ببرین که سوره هایی که به ترتیب تا به این رسیدن این چندومی میتونه باشه مطمئنا به طور دقیق نمیتونیم بگیم درسته روش های مختلفی برای که ترتیب نزول رو به فهمیم پیگیری شده ما البته روش قطعی و یقینی در دست نداریم اینو من همون جلسه اول تفسیر تنزیلی عرض کردم یه روش روش است که نقلیه میرن دنبال روایات مختلفی که از طرق مختلف آمده جدول هایی که از قرون چهارم پنجم به این طرف علماء قرآن ترتیب دادن گفتن که کدوم سوره کی آمده یا میرن سراغ در واقع پاره شواهد متنی که مثلا تو این سوره از یه مطلبی یاد شده که این مطلب به سال هفتم میخوره پس احتمالا این سال هفتم به بعد آمده مثلا اینا رایز که رفتن دیگه که کلش در واقع یه نوع شناخت متن و تاریخ و نقلیه و از کردم که بر این اساس چندین جدول وجود داره که نهایتاً جدولی که ما معیار قرار دادیم جدولی است که هم در مدرسه سنی مرتعید جان دانشگاه الازهر هست هم در مدرسه شیعی مرتعید آیت الله 
معرفت مقوم های آشم محمد حادی معرفت هست خیلی به هم نزدیکه ممکنه اطلاعات جزی داشته باشه مشهورترین جدول نقلیه ما بر اساس اون داریم کار میکنیم بعضی هم مثل مرحوم مهندس بازرگان رفتن به سراغ روش های غیر نقلی ایشون یه حدسی زده بر اساس اون حدس آمده آیات رو منظم کرده حدسش هم اینه که میگه طول آیات نازله و زرباهنگ اونها و تعداد در واقع کلماتی که در هر آیه میاد باید به تناسب رسالت پیغمبر دچار یک تغییر منظم شده باشه بر این اساسشون متوسط آیات رو در آورده و یک چینشی رو انجام داده که یه مقدارش منطبق هست بر اون جدول منقولی مقدارش نیست ولی برحال زمنه که زحمتی کشیدن و ابتکاری هست و روشنگری های خیلی خوبی توش هست واقعا به ما اطمینان نمیده که لزومان این حدسی که ایشون زده دقیقا همون فرمولیست که در نزول قرآن معمول بوده است به هر حال من بر اساس قول مشهور شیعه و سنی که همون جدول مشهور هست میدم بر اساس اون جدول البته تفکیک آیات نشده کاری که آقای مهندس بازرگان کرده چون ما تو سوره ها بعضی مخصوصا سوره های طولانی لحن و طول آیات متفاوت میشه ایشون تقسیم بندی رو از سوره ها برده بیرون برده رو دست آیات میگه این پنج آیه مثلا اول سوره علق اولین آیاتی که نازل شده بعد رفته سراغ چند آیه از مثلا سوره فرض کنید مزمل دوباره برگشته به سوره فرمدثر خب این میگم اگر درست هم باشه بسیار کار ما رو دشوار میکرد ما سوره سوره پیش میریم اول هر سوره میگیم که این سوره احتمال قوی اینه که یه جا نازل شده باشه یا ممکنه بگیم در دو مرحله یا سه مرحله نازل شده که در موارد قبلی این کار کردیم ترتیبی که ما تا حالا پیش گرفتیم بوده که اول همه سراغ سوره اقرا بسم ربک الذی خلق یا سوره علق رفتیم سوره دوم سوره قلم بوده سوره سوم سوره مزمل بوده سوره چهارم سوره مدثر بوده سوره پنجم سوره حمد بوده سوره ششم سوره تبت یدا عبی لحبن و تب بوده و هفتمین سوره سوره تکبیره بنابرای ترتیبی که مشهور هست بعد هم میشم انشاءالله میریم سراغ سوره مبارکه اعلا سب به حسم رب کل اعلا بعدی سی شما یه سری سوره رو شما فرمودین تیکه تیکه اومده یعنی بعدن اینو مرتب شده اینو به چه شکل تو تنزیلات من به نظر من خیلی موضوعیت و اهمیتی نداره کالا شاید الاز تاریخی اهمیت داشته باشه که بدونیم کدوم آیات هم کاری که مرحوم بازرگان کرده یک رویه تاریخی یک تغییر تاریخی رو میتونه مطرح بکنه یا رو... ممکنه یه روشی رو مطرح بکنه ولی خیلی هم مهم نیست ولی حالا شما بر اصلا تنزیل آبود به یک سوره هایی خواهیم رسید که تیکیش در مکه است تیکیش در مدینه است حالا اونو چی کارش میخوام بکنیم چی جوری ارز میکنم که درست میفرمایید مطابق چند تا نکته نهاد بفرمایید یکی این که موافقم با شما که اونی که خیلی برای ما سودمنده اگه میشد بفهمیم که دقیقاً جای نزول هر آیه رو در تاریخ 23 سال تعیین کنه. اگه این کار میشد که محشر از چه جهت؟ از دو جهت. یکی حوادث و اتفاقات بیرونی مقارن با نزول رو بریم اگه میتونیم به دست بیاریم که البته اونم درسته گفتیم در سفید دم تاریخ پیغمبران معناش نیست که تمام جزئیات با 
خبری همون سفیده دمه سر ظهر نبوده همه چیز همه جا روشن باشه خیلی جا شما نمیدونیم ولی برای اون مقداری که میدونیم و از مقارنه بین اون اطلاعات تاریخی و اینکه این آیه در همون روزها نازل شده خیلی اطلاعات خوب به دست میامد که خب حالا این خیلی دور از دست رسید و یکی دیگه حالا حداقل اگه اینم ندونیم این که کدوم سوره و کدوم آیه قبل کدوم آیه آمده که طبیعتا این آیه به اون آیه قبلی ناظره اون پیش فرضای اونا رو اون کلمات به کار رفته تو اونا رو در خودش جای داده اینم حداقل به ما کمک میکنه ایدئال این بود که دقیقا بتونیم آیه به آیه بفهمیم و تلاشم که مهندس بازرگان کرده برای اینه منطقه یه اشکال به اصل کار هست و اون که واقعا نمیشه مطمئن شد که کاری که مهندس بازرگان کرده اصابت به واقع کرده تلاش کرده شکرال الله سایه خدا در جاستون تعالی کنه نکات عرض کردم ازشمندی هم توش هست ولی انتقادایی هم به روش ایشون هست و نمیشه گفت که آقا برای همیشه کشف کرده ترتیب نزول این یکی دوم کار ما رو به عنوان برحال گفتگو کننده با شما در این کلاس بسیار دشوار میکرد خیلی کار سنگینیه که ما بیایم پیدا کنیم و با تاریخ بسنجیم و ما انتخابمون بینه بود که یا از اول قرآن شروع کنیم بیایم تا آخرش یا از آخرش بریم تا اولش یا یک حداقل ترتیب نزولی رو رعایت کنیم دیدیم اینجوری از باب اینکه آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید لااقل یکم به فضای ترتیبی نزول نزدیکتر میشیم بر این اساس این روش رو پیش گرفتیم ولی ادعا نمی‌کنیم که با این ترتیب میشه تمام اون نکاتی رو که از اون روش ایدئال به دست میاد به دست ترتیب نزول و اینا می‌خواستم ببینم که بر چه به چه ترتیبی قرآن نوشته شده یعنی بر چه اساسی تدوین شده بله در این مسئله خب باز اختلاف قول و نظر بسیار زیاد هست ولی تقریبا اونی که قدر مسلم هست اینه که جنبندی سوره ها با نظر خود رسول خدا بوده یعنی اون سوره که یه جا نازل می‌شده که یه جا نازل می‌شده سوره کوچیک کوتاهی که یک جا نازل می‌شده اون سوره هایی که دو سه مرحله پشت سر هم آیاتش می آمده هیچی فاصلش نبوده که باز همینطور تموم می شده و بسم الله بعدی می فهمیدن سوره بعدی شروع می شود. اون جایی هم که نه یه تعداد آیات این سوره می آمده مثلا تو مدینه خیلی اتفاق افتاد بعد یه سوره دیگه شروع می شده باز اونم وسطاش بوده یه سوره سومی شروع می شده بعد دوباره بعد می گشه تعدادی از سوره اولیه می آمده یعنی نزول کاملا غیر منظم بوده بنابر روایات فراوان و آره شواهد خود پیغمبر میگفته که این آیه رو از در اون سوره قرار بدید بین فلان آیه و فلان آیه یعنی خود پیغمبر ترتیب سوره رو ترتیب آیات یک سوره رو تعیین میکرده بذار میگن ترتیب آیات سوره توقیفیه آنچه تایید میکنه این قول رو اینه که یه رسمی وجود داشته و اون این بوده که کاتبان وحی میآمدن قرآن رو بر پیغمبر قرائت می‌کردن. پیش پیغمبر می‌اومدن می‌خوندن و پیغمبر ادعای اشکال می‌کرد. اینجا رو اعرابش رو اینجوری گفتی، اینجوری گفتی، اصلاح می‌کرد. بنابراین این احتمال بسیار تقویت میشه که سور آیات یک سوره رو در زمان خود پیغمبر جنببندی کرده باشه. اما کل سوره ها این ترتیبی که از سوره فاتحه تو کتاب شروع میشه به سوره ناس ختم میشه این نه در زمان پیغمبر اتفاق نیفتاده در زمان پیغمبر یه عده‌ای از اصحاب 
مجموعه کامل آیات رو داشتن همه سوره و آیات رو داشتن یه دم انتخابی داشتن از این سوره خوشش آمده بود یادداشت کرده بود بود خونه اون سوره رو موقع نزولش بود یادداشت کرده بود برده بود خونه یک دیر داشت دیر نداشت در بعد از پیامبر تو جنگی که در یمامه بحرین اتفاق افتاد ولکه این هم از کنم به دلیل قلبه فرهنگ شفاهی حفظ قرآن یه رسم خیلی جا افتاده بود و خیلی بیش از اونایی که قرآن رو نوشته بودن و نسخه کامل داشتن جمعیت زیادی از مردم کل قرآن رو در حفظ داشتن خب میخوندنم حالا برعکس ما که نوعاً مثلا من خودم هزار تا قل هوالله حفظ هستم برعکس ما که فقط قل هوالله میخونیم اونا همه قرآن رو تو نماز میخوندن کما که الان هم برید بعضی کشورهای عربی میبینید که همه قرآن رو تو نماز میخونن قرآن رو تو نماز میخوندن و مثل ما فقط هزار تا قل هوالله حفظشون نمید لذا قرآن در حافظ ها مونده بود حافظ ها هم قوی بود در جنگ یمامه میگن سی نفر از, قا... از حافظان قرآن شهید شد یه دفعه یه وحشت تو مردم افتاد که یه جنگ دیگه بشه. یه دیگه از حافظان قرآن شهید بشن قرآن فراموش میشه لذا آمدن یک نسخه سلطانی درست کردن یک عرض بکنم که مجموعه ای که همه قرآن توش باشه آماده کردن توی صندوق گذاشتن چون تو زمان ابو بکرم بود دادن به خلیفه خلیفه هم دادش به دخترش که عملا همه کاره مملکت بود و پیش ایشون موند در زمان عمرم باز میگن نسخه دومی هم ایشون تهیه کرد باز یه جنبندی بود و یه بکاپی هم ایشون در واقع گرفت تا زمان عثمان در زمان عثمان در جنگی که در آذربایجان اتفاق افتاده بود دیگه نگران زایع شدن متن قرآن نبودن چون دو تا بکاپ ازش داشتن و همطور سنت شفاهی و حفظ در میان بود و هر کس هم برای خودش نسخه کامل منتخب در خونه داشت در زمان عثمان یه جنگی در آذربایجان در گرفت از قبایل مختلف عرب تو این جنگ شرکت کرده بودن وقت با هم که خلاصه مدتی محشور بودن هر که قرآن رو یه مدل میخوند یکی اسفانی میخوند یکی یزدی میخوند یکی قومی میخوند یکی نمیدونم رشتی میخوند دیدن اینجوری ای باشه چهار روز دیگه نسخه حفظ شده ولی نسخه ای که نه نقطه داره نه اعراب داره هر کسان به لحجه شهر خودش میخونه یه قوقایی حالا به پا خواهد شد یه کمیته پنی نفره ای رو یا سه نفره ای رو عثمان مشخص کرد در زمان ایشون که اینا بشینن مشغول توحید مساحف بشن یعنی یک پارچه سازی مصحف و اینا آمدن گفتن اون دو تا نسخه رو که داشتن از قبل میار برای دادن و به اده ای از اصحاب که صاحب نسخه کامل بودن مثل عبیبنه البته عبیبنه که دیگه دنیا رفته بود تا این زمان اونایی که داشتن حالا از اینا استفاده کردن و شروع کردن به تدمین یک نسخه جامع واحدی از قرآن و و بعد این نسخه رو نسخه جامع واحد رو ازش 5 تا کپی تهیه کردن 5 تا استنساخ کردن و گفتن که غیر از این هیچ نسخه دیگری رسمیت نداره و حتی بسوزانید همه نسخه دیگر رو بسوزانید از بین بره معیار این 5 تا نسخه است که یکی از اونا رو فرستادن به شام یکی رو به بصره یکی رو به کوفه یکی رو به مکه و یکی هم به مصر و نسخه اصلا که خب تو مدینه باقی مونده بود و عرض می کنم که با هر کدوم از این نسخه هم یه قاری فرستادن که بخونه اینو چون عرض کردم اعراب و نقطه وجود نداشت یه قاری فرستادن که بخونه آنچه به عنوان اختلاف قرائت مطرح میشه مال از این به بعده تازه از این به بعد گاهی سری که با تشدید بخونیم یا نخونیم یواش یواش بین مثلا اهل مدینه و اهل بصره اختلاف شده است که تفسیر مجموعه البیان را اگر ببینید میگه که این 
بسیون چجور گفتن؟ نه مکیون چجور گفتن؟ مدنیون چجور گفتن؟ به این ترد اون نقشی که نیک میشه از حضرت علی تو قرآن به چه شکل آیا ایشون هم سهه گذاشتن روی نسخه؟ بله هم امیر المؤمنین این نسخه واحد رو مورد قبول قرار دادن هم بعدا همه ائمه این نسخه رو مورد قبول قرار دادن و تایید کردن لذا اختلافی در این جهت بین شیعان احمد علیه السلام و بقیه مسلمان ها نیست اللهم صل على محمد و آل محمد صل بفرمایید بعد در حالی که ما توی فکر می‌کنم 92 انعام داریم که این کتاب برای این است که شما ام القرا و اطرافش رو بین بدی و با تعجب حرفی که شما الان فرمودین که این کتاب حتی تا زمان مثلا شاید امام اول یا دوم دیگه اصلا داشته مثلا به قولی با لحجای مختلف و اینا خونده شده یعنی کتابی که نتونسته بوده تا اون زمان خیلی اون صبات خوش رو حفظ بکنه چطوری خدا من میتونه این توقعه داشته باشه که این پندی برای عالمیان باشه اولا من نگفتم بخصوص صبات خوش حفظ بکنه چگونه این صبات حاصل شده لازم نیست این صبات با یک اتفاق غیبالودی و اینکه از آسمون یک اشعه لیزری بیاد این کتاب رو روی کوه ها بنویسه حفظ بشه خدا کتاب خودش رو با همین روش های متعارف حفظ کرد تمام که پیام خودش هم در ضمن همین کلمات متعارف گفته اصلا خدایی که پیغمبر خاتم به ما معرفی میکنه و پیامی که از او معرفی میکنه پیامی است که در همین زندگی متعارف انسانی میشه با ما ارتباط برقرار کنه و ارتباط برقرار کنه این خیلی نکته مهمی است به قول مولوی باز دیگه مصطفی را وعده داد تا فحق کرد بمیری تو نمیرد این سبب که این باقی میمونه که من خلاصه کتاب تو رو حفظ میکنم اما حفظ میکنم چجوری حفظ میکنم این که مثلا توی یک هاردی توی نمیدونم کره مریخ نه با همین روش های متعارف و حفظ شده دیگه اتفاقا یعنی همون اتفاقی که توی یمامه افتاد باعث شد که یه نسخه داشته باشن ضمن نسخه‌ای که افراد داشتن بعد زمان عثمان توحید مصاحب شد قاریا رفتن ولی جز یک اختلافات جزئی که همه فقهای اسلام از شیعه و سنی هم گفتن همه اون اختلافات درون قرآن جای میگیره شما با هر کدوم از این اختلافات که بخونید قرآن خوندید و حتی تو نماز درسته لذا این باقی مونده اما این که میگید یه جای از قرآن فرموده که لتنزر امال قرآن و من حوله ها بله مسلمن قرآن یک کارکرد فوری و آنی و برای مخاطب داره یک کارکرد درازمدت و ابدی داره این قرآن مشافه خودش یعنی اون که به طور شفاهی و مستقیم با اون ارتباط برقرار میکنه یه جور انذار میکنه از ورای قرون و اثار هم یه جور دیگه انذار میکنه این کارکردی که ذکرالل عالمین هست یا جای دیگه میفرماید ذکرالل بشر هست این منافاتی با این نداره که یک هشداردهندگی خاص و ویژه‌ای هم برای کسایی که اونو با لحن و صدای پیغمبر ازش می‌شنیدن یا در فضای مکه تنین انداز می‌شده داشته. اینا با هم منافاتی نداره. مهم اینه که در جای مختلف به کارکردهای مختلفی که آیات داشته اشاره شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را از اون کسایی که با ذکر قرآن متذکر می‌شوند قرار بده. ما رو به آستانه فهم قرآن و درک قرآن و حمل قرآن و عمل به قرآن برسیم ما رو در دنیا و آخرت از قرآن و صاحبان قرآن و مفسران حقیقی قرآن و فهمندگان معارف قرآن جدا مفرما به نبی محمد و آله الفاتحه و السلامات اللهم <تصفيق>